0: Fréquence Banane. Il est 18h.
1: Fréquence Banane. Les infos.
2: Hier en Indonésie, un séisme à Java a provoqué le décès de plus de 50 personnes et fait plus de 700 blessés. Dans l'état de New York, une importante tempête de neige s'est produite. Elle a été qualifiée d'historique par le gouverneur de l'état de New York. Jusqu'à 2 mètres de neige sont tombés. Certaines entreprises ont dû être momentanément fermées. Et la coupe du Qatar de football 2022 est lancée au Qatar. Pour rappel, elle avait fait polémique en raison d'accusations de non-respect des droits humains et destruction du climat. Au Kazakhstan, l'ancien président a été réélu avec plus de 80% des voix. En Suisse, une pétition pour le consentement explicite ayant récolté plus de 40 000 signatures a été déposée. Le texte demande que seul un oui soit un oui. Enfin, toujours en Suisse, Verbier vient d'être élu pour la deuxième année consécutive meilleure station de ski au monde.
0: Fréquence banane, la météo.
2: À
3: Lausanne, il ne fera pas plus chaud que 10 degrés cette semaine. Il est donc temps de sortir tes gants et ton écharpe. On aura tout de même le temps. Le droit à un quelques rayons de soleil. A Genève, le temps sera plus chaud cette semaine, mais n'oublie pas de prendre ton parapluie pour éviter de te faire surprendre.
0: 18h-19h, Micropolis.
3: Et bonjour à tous! Bienvenue sur le Micropolis de, cette, de ce mardi 22 novembre. Euh, bienvenue et euh, bonjour tout le monde! Donc euh, bonjour Elena, Salut. Bonjour. ça va bien, bien et toi Bien, bonjour Loïse, ça va Salut, ça va et toi Bien, et toi comment ça va Romain Ça
0: va bien et toi
3: Et Rania, comment tu vas Super bien <rire> Ok, et eh ben on va commencer par cette première musique Illusion sur Mauna Loa de Varnish la piscine Ok du coup on va commencer cette émission euh, en parlant du consumérisme Parce que c'est le test, c'est le sujet d'aujourd'hui donc on va commencer tout de suite avec une chronique d'Elena sur le Black Friday.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, le vendredi 25 novembre aura lieu, comme c'est le cas depuis quelques années, le Black Friday. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos de magasins noirs de monde où des gens se ruent pour avoir la meilleure offre. C'est donc une journée où il y a de très importants rabais dans les magasins, comme c'est le cas pour les soldes. Euh, il a toujours lieu un vendredi, le dernier, le, le dernier du mois de novembre. Le terme Black Friday est apparu pour la première fois dans les années 1960 aux États-Unis et désigne le vendredi après la Thanksgiving, une journée qui signifie pour les Américains le top départ des achats de Noël notamment. L'histoire du Black Friday remonte aux années 1930 quand des commerçants l'ont instauré pour redynamiser l'économie après la Grande Dépression, qui est donc la plus grande crise économique du XXe siècle. Aux États-Unis, ce phénomène et serait tellement important que certains employeurs accorderaient une journée de congé à leurs salariés. Mais d'où vient le nom Black Friday, ou vendredi noir en français Il existe plusieurs versions de l'origine du mot, mais elles sont assez peu documentées. Par exemple, une des légendes dit que les commerçants qui faisaient leurs comptes à la main utilisaient de l'encre rouge lors, lors des périodes de déficit, et du noir lorsque les comptes étaient excédentaires. Donc, euh, c'était bien pour eux. Toute l'année, les comptes étaient déficitaires, sauf du coup ce vendredi où les commerces devenaient rentables. D'année en année, ce phénomène prend de l'ampleur. Les intentions d'achat se portent surtout vers la mode, la high-tech et les jeux. Aux états unis c'est donc la journée où on a enregistré le plus grand chiffre de vente, devant Noël ou les soldes, avec 60 milliards de dollars dépensés. Pourtant, en Europe, ce phénomène est arrivé assez récemment, environ vers 2013-2014, et aujourd'hui, euh, en Suisse, par exemple, c'est 350 millions de francs qui ont été dépensés en 2019. Mais on peut se demander à qui bénéficie cette opération de consommation. L'avis de Julien Intartalia, qui est doyen de l'Institut de marketing expérientiel à la HEG Arc de Neuchâtel, explique que c'est majoritairement aux grandes enseignes et au e-commerce euh, que revient le plus de bénéfices. Du côté des commerçants plus petits et locaux, certains sont aussi poussés à entrer dans cette logique en conséquence par exemple des pertes liées au Covid. Mais cet événement n'est pas toujours à, la, à leur avantage. En 2020, un sondage effectué par la société coopérative des commerçants lausannois estimait que 5, 75% des vendeurs rejetaient le Black Friday et que 67% d'entre eux considéraient que ces soldes avaient un impact négatif sur leurs revenus. Du côté des acheteurs, Julien Tartaglia explique que le type de client visé est le profil du papillon en marketing, c'est-à-dire des personnes qui vont acheter beaucoup d'un coup, mais qui ne sont pas fidèles à un magasin en particulier. Mais les raisons d'acheter lors du Black Friday peuvent être diverses. Le journal Reporter a mené en 2021 plusieurs interviews à ce propos. Par exemple, pour certains, c'est l'occasion d'acheter des choses dont ils avaient de toute façon besoin. Pour d'autres, c'est l'occasion aussi de se faire plaisir. Certains qui ont peu de moyens profitent aussi des réductions pour acheter des choses qu'il ne leur serait sinon pas possible d'acheter. Mais pour les personnes travaillant dans la vente, cette période peut aussi être une source de grande pression et leurs conditions de travail peuvent se détériorer. Mais pourtant à l'heure actuelle, il est difficile de ne pas ressentir une certaine ambivalence par rapport à ce phénomène. On nous répète qu'on doit faire attention à l'environnement et en même temps on nous pousse à la surconsommation. Les impacts environnementaux suite à cela sont considérables. Par exemple, étant donné qu'une bonne partie des achats se fait en ligne, les livraisons se voient à la hausse. Il y a aussi beaucoup plus de véhicules de livraison. Euh, il y a aussi beaucoup de déchets, ici des emballages. Et surtout, la consommation de mode et les produits high-tech sont des secteurs très polluants. Le Black Friday, finalement, on peut dire qu'il ne fait que exemplifier la logique consumériste présente. Certains appellent à la responsabilisation de grandes entreprises, qui sont les principales gagnantes de ces opérations commerciales. Par exemple, en 2019, des militants on fait des actions dans différents pays, contre Amazon et d'autres lieux de consommation, en dénonçant l'impunité de ces entreprises par rapport à leur rôle dans le réchauffement climatique et les problèmes écologiques. Il y a aussi d'autres acteurs qui montrent leur opposition à cette logique. Une nouvelle tendance est celle du Green Friday, qui est apparu en 2017, qui est donc une alternative à la consommation compulsive. Le but de ce mouvement est d'encourager les consommateurs à avoir des comportements d'achat plus durables, et impulser les commerces à adopter des modes de production et de livraison plus respectueux de l'environnement. Plus localement, euh, par exemple en Suisse, la librairie PayO a créé un événement alternatif appelé le Fair Friday, en collaboration avec Caritas. Payo propose à leurs clients d'arrondir le prix de leurs achats pour que les bénéfices permettent de lutter contre la pauvreté en Suisse. De, autres, de nombreux autres commerçants se sont depuis joints à l'initiative. Aussi, la grève du climat organisera en réaction Black Friday le 25 novembre, à Neuchâtel, un marché gratuit, de 15h à 20h30, à la place des Halles. Ok, top, merci beaucoup Elena.
3: Et maintenant, on va passer à la musique « Acceptable in the 80s » de Calvin Harris. Ok, donc maintenant, on va avoir une petite discussion sur la chronique que vient de faire Elena. Donc, on va parler de nos fun facts, de notre participation qu'on a eu pendant le Black Friday. Euh, Quelqu'un veut ré réagir Oui, Assez, je Elena. veux bien.
1: Euh, bah du coup euh, personnellement même si euh, je pense que je suis assez critique envers le Black Friday en même temps ça m'est arrivé pas mal de fois de, de, choses, de, de faire des achats de choses que j'avais besoin par exemple l'année passée j'avais besoin d'un casque depuis des mois euh, j'avais un peu écouter de, de la musique et je me suis dit tiens c'est Black Friday Genre, je l'ai acheté en même temps et euh, du coup voilà je trouve ça assez intéressant de en même temps je critique ça puis en même temps des fois je le fais un peu donc euh, voilà c'est pas très cohérent je trouve que le Black Friday,
4: il peut être super utile et vraiment avantageux sur plein d'aspects, comme par exemple justement des jeunes qui attendent ce jour pour pouvoir acheter certaines choses. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait pas dans l'excès. Parce que je pense que justement, ce qui fait qu'aujourd'hui le Black Friday est très critiqué, c'est que beaucoup de gens le font dans l'excès et veulent acheter juste pour acheter, alors qu'il peut avoir plein d'aspects super utiles.
2: C'est vrai que, contrairement à ce que vous avez dit, je ne suis jamais vraiment, euh, je suis vraiment jamais allée dans les magasins euh, pendant le Black Friday et, euh, et c'est vrai que j'ai plutôt cette image en fait, d'un de, de, moment où il y a vraiment beaucoup de personnes dans les magasins et puis aussi plutôt euh, d'arnaque un peu, enfin, j'ai plutôt l'impression que, que les prix, euh, on, on met en action des choses que de toute façon euh, elles ne vont pas être vendues euh, autrement. Et puis, que, et puis que du coup ça pousse en fait à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin.
3: Ouais c'est ça carrément, et puis euh, moi je me rappelle avoir vu des vidéos passées l'année dernière aussi, je pense les années d'avant, en Amérique surtout j'ai l'impression que c'est un gros truc, où il y a des foules énormes de gens qui attendent devant les magasins avant l'ouverture, et quand il y a l'ouverture du magasin, tout le monde euh, à court dans les magasins, tout le monde se pousse, c'est vraiment hyper violent et tu te rends compte à quel point bah, les gens, ils veulent consommer, et vu que c'est moins cher, comme tu as dit, ça attrape les gens. Mais euh, est-ce que ce serait pas justement quelque chose pour juste faire plus de chiffres Mais surtout que j'ai l'impression que
4: c'est majoritairement qu'aux états unis et en plus de ça, il n'y a pas forcément toujours des réductions, justement. Il euh, y a beaucoup de, de marques qui gonflent leur prix juste avant le Black Friday, et euh, qui pendant euh, ce jour-là, justement, font des réductions, euh, alors que de base, c'était le prix euh, d'il y a quelques mois, quoi.
3: Et surtout, c'est des, des réductions, mais genre de pack En mode, t'achètes un iPhone avec un Mac et c'est un peu moins cher. En soi, euh, du coup, tu dois acheter un iPhone et un Mac. Enfin, je fais un exemple comme ça, mais c'est pas souvent comme ça,
1: mais... Ouais, c'est tout à fait ça. Ce qui arrive souvent, c'est que bah, tu vas pour potentiellement quelque chose, on va dire. Voilà, tu te donnes bonne conscience que t'avais besoin. Et au final, t'achètes euh, plein d'autres trucs parce que t'as des offres par-ci, par-là et tu finis avec un truc énorme, quoi. Ouais, clairement. Euh... On va passer à la prochaine musique,
3: c'est J'accuse de 16. Ok, maintenant on va passer à la chronique de Robin. Vas-y Robin.
0: En parlant un peu de consumérisme et de surconsommation et de société de consommation autour de moi, j'ai remarqué que de nombreux débats faisaient rage à propos des conséquences du consumérisme. Et je trouve ça tout à fait juste et à propos de s'y intéresser. Que ce soit au niveau environnemental, social ou financier, les répercussions de la société de consommation ne se font pas ignorer. Mais quand bien même je trouve ce sujet important, il m'est très difficile de passer outre l'absence de débat à propos des causes du consumérisme. Vous savez, je suis quelqu'un de très symétrique, alors si j'entends quelqu'un faire une étude des conséquences, je veux une étude des causes. Blague mise à part pour ceux qui veulent comprendre l'origine de la puissance du consumérisme et pourquoi il y a une telle addiction, c'est vers les causes qu'il faut se tourner. Que vous ayez envie de faire vendre un nouveau produit, ou bien que vous vouliez vous sortir de ce cercle vicieux ou vertueux, là n'est pas mon débat, ce sont vers les causes qu'il faut se tourner. Par cause, j'entends toutes les raisons pour lesquelles vous, en tant que personne consommatrice, allez dans un magasin et avez une soudaine envie pour on ne sait quelle raison de vous acheter un nouveau manteau. Ou bien toutes les raisons pour lesquelles vous vous êtes miraculeusement retrouvé sur Amazon en restant un peu sur Internet. La question, quelles sont ces raisons, a maintes réponses et malheureusement, en fonction de vos convictions, elles ne sont pas toutes plaisantes. Si je pouvais différencier en deux catégories le consumérisme avec quelques pertes de généralité, je mettrais d'un côté la consommation physique et de l'autre la consommation numérique. Simplement dit, l'achat en magasin, je spécifierai même en grande surface, et l'achat sur internet. En ce qui concerne la consommation physique, trois grands éléments vont pouvoir influencer vos achats à la sortie du magasin. Tout d'abord, le champ de vision. L'avantage des magasins sur internet est que, quand bien même il y a bien moins de produits, on est tout de même submergé par la quantité. Les étagères sont hautes, et où qu'on notre regard on trouvera une potentielle possession. Ensuite, une technique souvent employée en grande surface est l'incitation olfactive. Cela est très utilisé pour la nourriture, le parfum, la lessive, le gel douche, le, le shampoing et ainsi de suite. Le concept est simplement de générer par exemple une bonne odeur de pain au chocolat au rayon viennoiserie ou bien une légère et juteuse odeur de poulet rôti dans le rayon volaille. En faisant vos courses pour la semaine, difficile de passer ou de sentir à côté. Enfin, pour terminer sur la consommation physique, une dernière technique est assez utilisée. Elle est de faire un unique chemin dans le magasin, vous forçant, vous forçant ainsi à voir absolument tous les produits, au cas où vous manqueriez une potentielle possession. Bon, tout cela est assez sournois, il faut bien le reconnaître. Et malheureusement, la sournoiserie est loin de s'arrêter là car il est temps de parler de l'achat numérique. Pour simplifier la chose, je vais tenter d'esquisser oralement un chemin entrepris par vous et vos données. C'est un mardi comme un autre, vous allumez votre ordinateur et ouvrez un navigateur web pour aller visiter quelques sites internet. Un petit texte en bas à droite vous demande si vous voulez accepter les cookies, et globalement trois choix s'offrent à vous. 1. Vous acceptez les cookies. 2. Vous décidez de refuser les cookies. Le site vous demande lesquels, et la flemme étant vite arrivée, vous acceptez les cookies. 3. vous sélectionnez un à un les cookies et vous les refusez tous. Mais malheureusement, le site sur lequel vous êtes possède aussi très probablement des trackers. Et pour étayer cet argument, selon le WebTap Privacy Project de Princeton, au moins 75% des sites du top 1 million des sites internet possèdent des trackers. Après une collecte de données allant du simple nom du site sur lequel vous êtes, jusqu'au temps que vous passez à regarder une photo sur Instagram, le voyage de ces dernières se poursuit dans des algorithmes permettant de déterminer ce qui vous intéresserait le plus, et enfin jusqu'à la vente des données, à des sites de vente voulant vous faire acheter des produits. Une fois, une fois tout cela fait, quelques étapes en plus nous mènent finalement à l'apparition de publicités qui peuvent se révéler bien trop efficaces sur vous. Enfin, juste avant le prochain morceau, j'aimerais préciser que tout cela n'est qu'une esquisse très grossière de ce qui se passe réellement. Néanmoins, ceci justifie la fameuse expression qui à mon avis est une fondation clé du consumérisme, le produit, c'est vous.
3: Ok, merci beaucoup Robin pour ces données flippantes. On va passer juste après à la musique à une petite discussion sur ta chronique, et maintenant la musique « Souffle-Vent » de O2N. Ok, ben, merci beaucoup pour cette euh, petite chronique Robin. Est-ce que quelqu'un pourrait rebondir sur ce qu'il a dit euh, Quelque chose d'intéressant Vas-y Rania.
4: Euh, alors moi, ça m'a beaucoup intéressé ce que tu as dit euh, par rapport à ce qui se passe dans les rayons de supermarchés, euh, le fait qu'ils étudient exactement à quelle hauteur euh, mettre euh, certains euh, produits et tout ça, parce que euh, j'avais justement euh, lu un article qui disait que bah, qui sont les meilleurs consommateurs, euh, honnêtement, c'est les enfants, c'est ceux qui poussent le plus euh, les parents euh, à consommer. Et donc, euh, une des techniques marketing que les grandes surfaces avaient mis en place était de mettre en bas des rayons toutes les, les, les choses qui donnaient envie aux enfants et donc c'était beaucoup de couleurs vives surtout par exemple s'il y avait des personnages le regard qui allait vers celui de l'enfant pour le pousser à consommer et à vouloir demander aux parents d'acheter ce produit justement
3: et pourquoi est-ce que justement les enfants ils sont autant attirés euh à la consommation alors qu'ils viennent de naître... Enfin, c'est quoi qui les pousse à vouloir acheter autant euh, et à consommer autant
4: bah, Moi, je pense que de base, euh, un enfant ne veut pas consommer parce qu'il cherche à consommer, mais juste parce que justement, euh, les techniques marketing sont tellement bien trouvées dans le choix des couleurs, euh, le choix des personnages, que donc euh, l'enfant est vraiment euh, attiré par le produit alors que de base, euh, il pourrait en avoir rien à faire. Quoi.
0: À mon avis, ce qui fait des enfants euh, une, une cible idéale, j'ai envie de dire, c'est qu'ils euh, ont plus de mal à, à se projeter et ils vont rechercher le plaisir éphémère où ils vont acheter un, un jouet, par exemple, ils vont y jouer 5 minutes et puis ensuite, ils vont, ils vont le jeter, très clairement. Alors que l'adulte va justement essayer de voir si ça va leur servir au long terme.
3: Je pense aussi à ce truc, euh, maintenant surtout avec les médias, avec tout ça, on a envie de faire comme les grands, dès notre plus jeune âge. Moi, j'ai des petits cousins qui ont déjà... Euh, leur iPad, leur iPhone, leurs trucs, ils sont toujours sur euh, des écrans, alors que ben j'ai pas envie de faire la vieille, mais euh, nous quand on était plus jeunes à table on regardait pas notre iPad quoi, il n'y avait pas trop ce truc quand on était plus jeune. Euh, mais
4: moi je pense que ça c'est surtout de la faute des parents parce que je pense que si un parent éduque de base son enfant à vouloir s'amuser avec euh, des vrais jouets. Euh, l'enfant ne serait pas attiré par ça. Après, c'est sûr que, oui, un iPad, va beaucoup, c'est beaucoup plus rapide et ça a beaucoup plus euh, d'images beaucoup plus de choses à faire qu'un jouet. Mais je pense que de base, justement, c'est un parent qui se dit euh, au lieu d'acheter plusieurs jouets, je vais acheter une seule chose qui rassemble tout. Mais en fin de compte, c'est juste un cercle vicieux. Quoi.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que tu dis, parce que je pense qu'il n'y a pas que les parents qui influent sur le choix de l'enfant, mmh. mais il y a tout son environnement aussi autour de lui, les personnes autour de lui, et du coup forcément, eh ben, toutes les, les, personnes, les personnes qui connaissent euh, ses amis, et puis même, euh, et puis même euh, enfin, les, les, les amis de sa famille ou comme ça, quand euh, Sif voit qu'il qu a aussi ce type d'objet, je pense que ça va aussi l'influencer, enfin, et que... C'est pas seulement le choix des parents, c'est aussi d'autres influences externes.
1: Euh, après, euh, ouais, en lien, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit Robin dans euh, tout ce qui est euh, le plaisir immédiat. Enfin, J'ai l'impression que, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y aurait peut-être un peu une différence entre la façon dont les enfants achètent et les adultes, dans le sens où les enfants... Euh, bah, euh disons, vont pas... Pour... Enfin, j'ai l'impression que chez les adultes, il y a peut-être un peu des normes qui ont plus d'importance dans le sens où, voilà, on va peut-être acheter de la marque parce qu'on veut être euh, plus stylé. Bah, du coup, plus, plus on grandit, plus on voudrait être, euh, ben bah, voilà, avoir des, des habits de marque, par exemple, pour, euh, pour être bien auprès de ses camarades à la récré. Puis, bah, du coup, ça, ça, ça reste aussi à l'âge adulte. Alors que j'ai l'impression que les enfants, ça peut être plus euh, des, euh, pas forcément des envies d'être bien vus, etc., mais juste euh, « Ah, mais c'est cool, les iPads. Euh, enfin » Peut-être qu'ils réfléchissent un peu moins à... Même si chez les adultes, c'est inconscient, j'ai l'impression que le mécanisme n'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Et pour conclure,
3: je pense, ce débat. Justement, il y a ce truc, euh, bah, ça vient depuis qu'on est jeune et on nage un peu dedans depuis qu'on est petit. Et c'est comme ça, c'est dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et, et c'est comme ça. On va donc passer à la prochaine musique. Euh, Elephant de Temipala. Pala. On va maintenant faire un petit quiz avec Louise sur le Black Friday.
2: Alors, euh, j'ai plusieurs questions sur le Black Friday. Euh, je vous laisse me euh, dire quand vous avez la réponse. Donc, ce sera juste, euh, ce sera juste des questions euh, euh, soit QCM, soit vrai ou faux. Et ensuite, il euh, y aura une deuxième partie de quiz où on aura des questions sur lesquelles on pourra un peu euh, discuter et... Euh, et euh, enfin, ce sera une base pour, euh, pour avoir une discussion euh, donc première question quelle est la date du Black Friday cette année
3: le 25 novembre
2: oui merci ouais. euh, merci Camille euh, donc pour l'instant c'est surtout sur des dates euh, quelle est la date de la première apparition du Black Friday on compte sur vous sur, pour avoir bien écouté la, la chronique d'Elena parce qu'elle le disait certainement dans sa chronique
1: <rire> euh, tu demandes l'année ou la date euh...
2: L'année, oui, juste l'année. Wow. Alors, je vais vous proposer plusieurs années. Il euh, y a 1920, 1930 ou 1980. Euh, je dirais 1980. Et non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Quelqu'un euh, Robin
0: Je dirais 1930.
2: Oui, c'est juste. <rire> C'était avec l'objectif de relancer l'économie après la crise. Yeah. Euh, quelle est la date d'arrivée du Black Friday en Suisse Je vais vous proposer plusieurs réponses. 1940, 1994 ou 2015
4: 2015.
2: Et c'est une bonne réponse pour Rania. Merci. Ouais. Euh, on va avoir deux questions, vraies ou faux. Donc la première, vraie ou faux Le Black Friday tire ses origines du Canada. Faux. Alors, c'est un peu... En général, quand on pense au Black Friday, on pense principalement aux états unis mais c'est également le Canada dont le Black Friday tire ses origines. Euh, enfin, une dernière question. Vrai ou faux, tous les pays participent-ils au Black Friday euh,
0: Je dirais faux.
2: Effectivement, c'est faux. Initialement, c'était donc les états unis le Canada. Depuis, d'autres y ont adhéré, notamment les, des pays européens ou encore d'autres pays développés, mais pas tous les pays mais pas tous les pays n'y participent. Merci pour votre participation.
3: Et bah merci beaucoup pour ce beau quiz. On va retourner juste après, après la musique « Me and your mama » de Childish Gambino. Et maintenant, on va continuer donc avec le petit quiz de Loïse. Vas-y, je te laisse la parole.
2: Alors, il va toujours s'agir d'un QCM. La première question est la suivante. Quelle quantité de CO2 est produite chaque année par l'industrie textile Vous avez trois réponses. 1,2 milliard de tonnes, 500 tonnes ou 10 millions de tonnes
1: ouais, Je sais pas du tout. Elena. Au euh, oh bol, ben, 1, je sais pas combien milliard Eh oui, c'est une bonne réponse. ouais Héléna <rire>
2: Combien de litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer un t-shirt Vous avez le choix entre la première réponse 700 litres, la deuxième 2700 litres et la troisième 16700 litres.
4: Je dirais 700 litres, c'est quand même déjà énorme.
2: Et non, c'est une mauvaise réponse. Quelqu'un aurait-il notre idée, Robin
0: euh, Je vais y aller pour les 16 000.
2: Et non, c'est toujours une mauvaise réponse. Je comprends
0: donc,
1: pas. Donc, oh
2: pour fabriquer un t-shirt, il faut environ 2700 litres. Après, ça varie, euh, ça varie un peu selon le t-shirt. Par rapport à ces chiffres, est-ce que cela vous surprend ou est-ce que c'est un peu ce que vous pensiez
4: euh, Moi, je pensais qu'il fallait euh, 10 litres maximum pour <rire> faire un t-shirt. Donc, je suis un peu, euh, un peu sous le choc, là. Ça nous fait penser à vraiment faire attention
3: à ce qu'on qu'on achète à ce qu'on veut qu vraiment consommer
4: mais est- ce qu'on sait où est-ce
3: que ça part ce, le, le tout toute cette eau est-ce que ça se fait dans la production de coton je sais pas
1: ouais j'avais un peu la même question enfin si c'est un pan lien genre euh, qu'est-ce qu'ils prennent en compte dans les litres est- ce que c'est la fabrication juste est-ce que c'est le coton aussi enfin du coup j'ai du mal à me représenter personnellement ce que ça veut dire euh, oui, pour les ça. chiffres
0: ça m'étonnerait un peu que je me balade avec 2500 litres sur moi là sûrement c'est un peu
1: moi, je pense que c'est pour euh, toute la partie
4: euh, production du coton, justement, mais surtout euh, la coloration des t-shirts euh, qui demande beaucoup d'eau. Je pense que c'est ça. Après, euh, je m'y connais pas trop, du coup, euh, voilà.
2: Euh, oui, donc c'est surtout le coton qui demande, par exemple, beaucoup d'eau. Mais euh, effectivement, je... Oui. Euh, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce que le black, le black Free Day est-ce que quelqu'un arrive à répondre spontanément ou est-ce que vous préférez que je vous propose des réponses Elena
1: C'est une alternative au Black Friday
2: Effectivement, c'est une alternative au Black Friday qui est proposée par la grève du climat. Et en parlant d'alternatives, je me demandais est-ce que vous connaissez un peu des alternatives au, au Black Friday Est-ce que vous, vous avez déjà participé à une de ces alternatives peut-être
4: euh, Pas pour ma part, non.
0: Hum, Qu'est-ce que tu qu que entends par alternative
2: En fait, ce serait plus euh, aussi, aussi une alternative à la surconsommation. Et ce serait par exemple, euh, alors le, le Black Friday, justement, c'est euh, une, al une alternative proposée par la grève du climat où, euh, où vont être, euh, où vont être euh, vendus, on enfin, va plutôt donner des objets, ou bien un peu dans, dans l'idée euh, free prix ou comme ça, à échange d'objets. Et du coup, est-ce que vous allez aussi, par exemple, dans des friperies ou est-ce que vous, vous consommez des fois de manière plus locale ou, ou est-ce que vous essayez de faire aussi des efforts par rapport à la surconsommation, ce genre de choses
4: bah, Je pense que notre génération, elle fait beaucoup plus attention à ce genre de choses parce qu'on est tous beaucoup plus conscients de ce qui se passe sur cette terre. Et donc, euh, bah, par exemple, pour moi, j'essaie d'aller beaucoup plus en friperie après, je sais que pas tout le monde ne fait ça, quoi.
1: Euh, ouais, j'ai aussi l'impression que c'est de moins en moins mal vu, on va dire, après. Euh, j'ai l'impression qu'on peut assez facilement euh, se méprendre par rapport à... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens et tout qu'ils le font pas Peut-être que dans notre cercle proche, on va dire plutôt universitaire, on a l'impression que beaucoup de gens le font. Mais en vrai, j'ai quand même l'impression que ça peut être quand même vu euh, que c'est assez sale d'aller dans des friperies. Mais justement,
4: euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus critiqué d'acheter de, euh, de la fast fashion que euh, d'aller euh, en friperie. Enfin, J'aurais beaucoup plus tendance à vouloir euh, euh, justement euh, rendre, réveiller les gens euh, là-dessus. Euh, je vois beaucoup moins de gens critiqués euh, parce qu'ils achètent euh, de seconde main.
2: Je vous remercie pour vos retours et on va passer à la dernière question. Euh, en Suisse, quelle quantité de déchets alimentaires produit-on par année Vous avez le choix entre 2,6 millions de tonnes, 90 000 tonnes ou 450 000 tonnes Moi je dirais 90 000 tonnes C'est plus
4: ah. euh, Tu peux répéter ouais. ouais.
2: 2,6 millions de tonnes, 90 000 tonnes ou 450 000 tonnes
4: 450 000 Ouais. Et non,
2: c'était donc 2,6 millions de tonnes. Effectivement, il y a beaucoup de gaspillage en Suisse. Et est-ce que vous, par rapport au gaspillage, est-ce que vous avez l'impression aussi de, de beaucoup gaspiller Ou, ou est-ce que vous faites des efforts, par exemple, pour ne pas avoir des, choses, des aliments périmés ou ce genre de choses
1: euh... Alors, euh, en fait, est-ce que je peux réagir à ce que tu as dit comme chiffre Oui, oui, oui. Euh, en fait, je me demandais déjà, est-ce que tu prends en compte les gaspillages des, des individus, des ménages, etc., ou alors bien des magasins Parce que c'est vrai que les magasins, ils jettent énormément et du oui, coup, alors, ça, on ne sait jamais... Euh,
2: oui, ça prend en compte les magasins, ça prend en compte e également l'agriculture, enfin tout le gaspillage, enfin euh, le, gaspillage, <rire> le gaspillage lié à l'agriculture et... et donc... Euh...
0: Euh, oui, Justement pour ta question, est-ce que vous vous pensez que vous gaspillez euh, Je dois dire que moi personnellement, à 30 francs le pack de sac poubelle, j'essaie vraiment de ne pas gaspiller.
3: Ouais, J'ai remarqué, nous à Genève, euh, on n'a pas du tout ce truc de... Euh, parce que moi, arrivant à Lausanne, euh, avec mes colocs, on était à de oh, « c'est cher euh, le sac poubelle ». On n'avait plus du tout envie de gaspiller et de mettre beaucoup de trucs dedans et donc utiliser plus de sacs poubelles, donc on trie plus. À Genève, j'essaye de trier aussi, mais c'est beaucoup moins spontané parce qu'on ben, euh, a des gros sacs poubelles à euh, je sais pas moi, 10 balles, même pas.
4: Bah, moi, je trouve que justement, le fait de faire euh, les sacs plastiques aussi chers, je trouve que c'est une super euh, technique, parce que ça, pousse. justement, étant écologue euh, de Camille, <rire> ouais je, peux, euh, je peux vraiment dire que ouais, ça fait vraiment un choc parce que, étant étudiant, on n'a pas le budget de Dépenser 40 francs pour euh, 10 euh, sachets de plastique, quoi donc on fait vraiment attention. Et euh, depuis qu'on a emménagé, je pense que on arrive à vraiment bien tenir et on fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Donc c'est vraiment super.
3: Bravo je suis fière à de nous, ouais, clairement. Bravo à nous. Ben, merci pour cette émission. C'est déjà la fin. Euh, et ben, merci euh, tout le monde pour merci cette tout. première émission. Euh, toute première émission qu'on a fait. Et le et maintenant, le nom de notre émission, c'est Les Ouaves. Les Ouaves, je pense que je suis assez fière. On était un peu en retard pour donner le nom, mais nous voilà les Ouaves. Et. Joyeux anniversaire, Daniel, Daniel <rire> Ok, et eh ben, merci beaucoup.
0: Fréquence banane. Il est 19h.
2: Hier en Indonésie, un séisme à Java a provoqué le décès de plus de 50 personnes et fait plus de 700 blessés. Dans l'état de New York, une importante tempête de neige s'est produite. Elle a, elle a été qualifiée d'historique par le gouverneur de l'état de New York. Jusqu'à 2 mètres de neige sont tombés. Certaines entreprises ont dû être momentanément fermées. Et la Coupe du Monde de football 2022 est lancée au Qatar. Pour rappel, elle avait fait polémique en raison d'accusations de non-respect des droits humains et destruction du climat. Au Kazakhstan, l'ancien président a été réélu avec plus de 80% des voix. En Suisse, une pétition pour le consentement explicite ayant récolté plus de 40 000 signatures a été déposée. Le texte demande que seul un oui soit un oui. Enfin, toujours en Suisse, Verbier vient d'être élu pour la deuxième année consécutive meilleure station de ski au monde.
0: Fréquence banane, la météo.
2: À Lausanne, il ne fera
3: pas plus chaud que 10 degrés cette semaine. Il est donc temps de sortir tes gants et ton écharpe. On aura tout de même le droit à quelques rayons de soleil. À Genève, le temps sera plus chaud cette semaine. Mais n'oublie pas ton parapluie pour éviter de te faire surprendre.